0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Reflection Podcast. Ihr befindet euch im zweiten Teil einer kleinen Artikel- und Podcast-Episode zum Thema Altersvorsorge, in der ich drei Fehler vorstelle, die uns immer wieder oder die mir immer wieder begegnen in Bezug auf unseren Vermögensaufbau, in Bezug auf unsere Altersvorsorge und die uns einfach davon abhalten, wirklich effektiv fürs Alter vorzusorgen. Im ersten Teil habe ich darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir anfangen. Dass wir also, wenn wir zögern und nur vielleicht drei bis fünf Jahre später anfangen, ein Drittel des Endvermögens äh, eventuell schon verloren haben, obwohl wir noch gar nicht angefangen haben letztendlich. Und in dieser Podcast-Episode stelle ich einen weiteren, meiner Meinung nach, großen Fehler vor, äh, den zweiten Fehler. Und der ist, wir schließen teure und unflexible Verträge ab. Ich möchte nicht alle Versicherungsprodukte oder alle Altersvorsorgeprodukte pauschal mies machen. Ich möchte sie überhaupt nicht mies machen. Die meisten dieser Produkte haben die Probleme, die ich jetzt im Folgenden anspreche. Und das erste große Problem ist, sind die Kosten. Gleich zu Beginn, wenn man so einen Vertrag abschließt, dann fallen relativ hohe Vertriebskosten an. Die Versicherungen haben Vertriebsapparat. Die Mitarbeiter möchten bezahlt werden. Die Gebäude, vielleicht die Dienstwagen möchten bezahlt werden. Und auch die Provisionen der Berater oder letztendlich Verkäufer müssen bezahlt werden. Und diese Kosten werden natürlich an dich, also an uns Kunden weitergegeben. Vertriebskosten werden in der Regel auf die ersten Jahre verteilt, so dass man nicht erstmal ein Jahr nur Kosten hat, bevor man überhaupt mit der Anlage des Geldes beginnt, also die Versicherung ähm, wird, wird schon von den ersten Beiträgen auch Geld investieren, aber die Vertriebskosten werden verteilt, typischerweise auf die ersten Jahre. Der zweite Kostenblock sind Verwaltungskosten, also die während der gesamten Laufzeit anfallen. Solange der Vertrag läuft und die Verträge laufen natürlich naturgemäß lange, äh, fallen Jahr für Jahr Verwaltungskosten an, die die Versicherung hat. Da fallen einfach ähm, ja die, die Kosten der Bürokratie rein, es fallen der Support, Telefonsupport, man kann ja bei der Versicherung mal anrufen und nachfragen, das fällt da rein, das will bezahlt werden und das bezahlen natürlich auch wir, die Kunden. Die Kosten werden an uns letztendlich ähm, Vertragsnehmer weitergegeben. Was viele gar nicht wissen oder was letztendlich auch ähm, bisher gut versteckt war, sind die Kosten, die in den Produkten, in die die Versicherung investiert, enthalten sind. Also die Versicherungsgesellschaft muss ja das Geld, also unsere unsere Beiträge, letztendlich auch anlegen, verzinst anlegen in Anleihen, auch vielleicht in Fonds, in Aktienfonds. Und auch diese Produkte haben ihre Kosten, die wir aber gar nicht auf den ersten Blick sehen, die sie aber letztendlich am Ende auch Auswirken auf unser Endvermögen in dem Vertrag oder auf unsere erzielbaren, Renten, erzielbaren Rentenzahlungen am Ende. Diese ganzen Kosten, die komplette, die Kosten in, in Summe sorgen dafür, dass wir nur einen Teil der von uns eingezahlten Beträge überhaupt in lukrativen ähm, ja, Anlageformen vorfinden. Das heißt, ein Teil wird quasi gar nicht erst investiert oder kann gar nicht investiert werden, weil er schon ähm, aufgrund der Kosten draufgegangen ist. Und dieser Teil kann auch nicht in den Zinseszinseffekt einfließen. Und aus dem ersten Teil dieser Serie wissen wir, wie wichtig dieser Zinseszinseffekt ist und dass die Beiträge oder die das Geld, was man in den ersten Jahren einzahlt, hinterher der größte Brocken ist. Also die, das Geld, was ich in den letzten zwei, drei Jahren einzahle, wird sich nicht mehr groß verzinsen können, aber das, was ich ganz am Anfang einzahle und was noch 25, 30, 35, 40 Jahre investiert ist, das macht, den, das macht am Ende den Gewinn aus und da habe ich hier bei diesen Produkten oft das Problem, dass am Anfang die hohen Kosten, also die, die Vertriebskosten anfallen und diesen Betrag, den ich gleich am Anfang investieren kann, doch sehr stark begrenzen. Ein weiteres Problem sind die Garantien, die viele dieser ähm, Altersvorsorgeprodukte beinhalten. Also sei es eine Mindestrente oder den Kapitalerhalt oder eine Mindestverzinsung. Ähm, oft ist es vielleicht auch vorgeschrieben, dass die Produkte eine Mindestrente haben müssen. Oder es hört sich zumindest auch im Beratungs- oder, Entschuldigung Verkaufsgespräch recht gut an. Denn ähm, es ist natürlich nicht alles immer dem, dem Berater oder der Versicherungsgesellschaft vorzuwerfen. Denn natürlich, es ist dann an uns, unsere Verantwortung wahrzunehmen und da letztendlich ähm, nachzufragen ähm, im Hinblick auf die Kostenstruktur des Produktes. Aber es ist letztendlich auch so, dass wir gerade, wir Deutschen, recht risikoavers sind und ja dann gerne auch mal wissen wollen, wie viel haben wir denn am Ende mindestens als Rente und möchten auch gerne natürlich so eine Garantie haben. Meiner Meinung nach ist das ein Fehler, denn gerade wenn wir lange Zeit haben, brauchen wir diese Garantien gar nicht. Wir können das anders machen. Wir können in den ersten Jahren risikobewusster und chancenorientierter investieren und brauchen nicht gleich Geld zurücklegen für diese Mindestrente. Diese Garantien sorgen nämlich dafür, dass wir die Chancen am, vielleicht am Aktienmarkt gar nicht nutzen können, weil die Versicherung immer ein guten Teil in sichere Anlagen investieren muss, obwohl man vielleicht noch 40 Jahre Zeit hat. Und typischerweise ist es ja so, dass Rendite und Risiko zwei Seiten einer Medaille sind. Also es ist im Prinzip Kapitalmarktgesetz. Wenn ich also Rendite haben möchte, dann muss ich Risiken eingehen. Wenn ich diese Risiken auch nicht, nicht eingehen kann aufgrund dieser Garantien, dann kann ich diese Rendite auch nicht erzielen. Und ein Wunderprodukt was gleichzeitig eine Garantierente verspricht oder eine garantierte Verzinsung verspricht und letztendlich ähm, hohe Renditen einfahren möchte, das gibt es im Prinzip nicht und das gibt es äh, nicht auf dem freien Markt und das gibt es auch nicht innerhalb von Versicherungen. Ja, wären das nicht schon Probleme genug, gibt es noch einen weiteren Nachteil, äh, den ich kritisch finde bei solchen Produkten und das ist die Unflexibilität. Das bedeutet, wenn ich den Vertrag abschließe, dann passt der vielleicht gerade auch zu meinem Leben. Aber in 5 oder 10 oder vielleicht 15 Jahren ist das vielleicht nicht mehr so. Und der Spielraum für Bedarfsanpassungen ist nicht immer so groß. Natürlich kann man den Vertrag wieder kündigen oder beitragsfreistellen. Oft ist das nachteilig für uns, also für dich, den Kunden. Und wir kommen, wir kommen nicht mehr unbeschadet aus der Nummer raus. Das Geht besser, wenn man das dem Vermögensaufbau selbst in die Hand nimmt, dann kann man wesentlich flexibler agieren. Wenn man sich an so einen Vertrag bindet, dann muss man letztendlich auch, dafür sind die Verträge ja aus, ausgelegt, muss man ihn letztendlich ja auch durchziehen und man ist abhängig von ja der Performance dieser Versicherungsgesellschaft und den enthaltenen Produkten auf letztendlich ja immer und ewig, könnte man fast sagen. So, das sind jetzt ziemlich schwere Vorwürfe, die ich hier ähm, gemacht habe oder die ich hier mache, aber die möchte ich nicht einfach so im Theorieraum rumstehen lassen, sondern ich möchte die auch ein Stück weit zumindest beispielhaft belegen und dafür habe ich einen anonymisierten Vertrag in meinen Artikel eingebracht und das ist ein Vertrag aus der betrieblichen Altersvorsorge, der jetzt über zehn Jahre äh, läuft und der Kosten in Höhe von, 5000, von über 5.000 Euro produziert hat, alleine in den Abschluss- und Verwaltungskosten. Ähm, ich lese die Zahlen mal vor. Also Beiträge eingezahlt in den Rententeil wurden knapp 140 Euro pro Monat in diesen zehneinhalb Jahren. Abschlusskosten hatte der Vertrag von 2.600 Euro, Verwaltungskosten von 2.500 Euro. Nicht dazu gezählt sind jetzt die Kosten der Fonds, in der dieser Vertrag investiert ist. Die werden nämlich nicht pauschal ausgewiesen, sondern die verstecken sich letztendlich darin, als dass der investierte Betrag äh, um diese Kosten jährlich reduziert wird. Also meinetwegen ein Fondsprodukt in diesem, in diesem äh, äh, Vertrag kostet 1,8%. Dann wird von der kompletten angesparten Summe jährlich oder von der in den Fonds investierten Summe diese 1,8% jährlich abgezogen. Und das können auch nochmal ähm, Kosten in Höhe von 250 bis 500 Euro jährlich sein, die da dazukommen. Man sieht hier, dass nach diesen ersten zehn Jahren, äh, wo die Vertriebskosten natürlich noch ganz gut ins Gewicht fallen, aber trotzdem, es sind immerhin zehn Jahre schon investiert worden, und das sind knapp 30 der eingezahlten Beträge sind nur in Kosten geflossen. Bedeutet, dass letztendlich andersrum nur 70 der Beträge investiert sind. Jetzt könnte man sich fragen, warum schließen wir trotzdem solche Rentenversicherungsverträge ab? Und da habe ich ein paar Gründe mitgebracht, die... Ja, für die ich glaube, dass sie dafür sorgen, dass wir trotzdem diese Verträge abschließen. Vielleicht gibt es noch mehr. Ich freue mich gerne auf eure Kommentar äh, Kommentare. Ja, wir delegieren das Thema Altersvorsorge ja gerne an andere und machen es letztendlich nicht zur Chefsache, was es aber eigentlich sein sollte. Also es gibt nur wenige Sachen, die man wirklich selbst machen sollte und meiner Meinung nach gehört das Thema Vermögensaufbau, Geldanlage oder Altersvorsorge dazu dann ist es so, dass die ja, Verträge sich erstmal ganz gut anhören. Und das gehört letztendlich ja auch zum Job des Beraters oder des Verkäufers, dass er diesen Vertrag an die Kunden bringt. Und er wird natürlich eher die angenehmen Sachen solcher Verträge ansprechen, vielleicht die Garantien hervorheben oder die möglichen Renditen, die man erzielen könnte, aber auf den Kosten wird er natürlich nicht so lange rumreiten. Und diese Gesamtheit der Kosten sind uns bei Abschluss meistens nicht transparent oder bewusst. Also wer fragt da schon ein bisschen ins Detail nach, was es letztendlich wirklich in Summe kostet, wie die Kostenstruktur genau ist. Es ist uns einfach nicht bewusst, wenn wir uns das nicht selber aktiv bewusst machen, wie schwer die Kosten hier ins Gewicht fallen. Dann ist es so, dass der Abschluss einer Rentenversicherung natürlich unser Gewissen beruhigt. Also wer kennt das nicht? Jetzt habe ich endlich was getan. Jetzt habe ich mich durchgerungen und habe einen Vertrag abgeschlossen. Der kann jetzt laufen und ich bin mit diesem Thema fertig. Dann ist es ja auch so schön bequem, denn die, der Vertrag selber ist ja eine Art Blackbox. Also Das heißt, man muss sich um nichts mehr kümmern. Beiträge werden einfach eingezogen und ich bekomme vielleicht einmal jährlich eine Information, ich habe nichts mit dem Finanzamt zu tun, erstmal nicht. Ich muss äh, mich um nichts weiter kümmern, außer meine Unterschrift zu leisten. Das ist furchtbar bequem und ich habe das Gewissen beruhigt und der Vertrag kann kann laufen. Und das sind ja, äh, ja ganz gute Gründe, die dafür sprechen, dass wir trotzdem diese Verträge abschließen. Neben diesem ganz konkreten Beispiel habe ich auch nochmal ein Diagramm in meinen Blogartikel eingefügt, gerne also mal auf dem Blog gehen, etwas runter scrollen und dieses Diagramm anschauen. Da sieht man sehr schön, wie diese beiden unterschiedlichen Herangehensweisen einmal mit einem herkömmlichen Altersvorsorgeprodukt und einmal selbst Geld anlegen, um auseinanderlaufen. Und je länger die Laufzeit ist, desto größer wird der Unterschied im Endvermögen. Die Annahmen, die ich getroffen habe, sind, man zahlt 200 Euro pro Monat, entweder in ein Altersvorsorgeprodukt oder in ein selbstverwaltetes Fonddepot. In dem Altersvorsorgeprodukt hat man Abschlusskosten von 2.500 Euro. Die habe ich verteilt auf die ersten fünf Jahre. Zusätzlich kommen 5% Verwaltungskosten auf alle Einzahlungen hinzu, sowie 2,6% jährliche Kosten der Vermögensverwaltung. Diese Werte kann man in Frage stellen, aber so ganz unrealistisch sind sie, glaube ich, nicht die jährlichen Kosten eines selbstverwalteten Portfolios beträgt erreichbare 0,2%. Prozent. Und da sieht man, dass man, wenn so ein Vertrag 30 Jahre läuft, dass man mit der Selbstverwaltung auf 260.000 Euro Endkapital kommen kann bei der gleichen Rendite und bei einem Altersvorsorgeprodukt mit, den, mit der Kostenstruktur, die ich genannt habe, kommt man auf knapp 140.000 Euro. Und 260.000 Euro, die ich verrenten kann oder 140.000 Euro, die ich verrenten kann, das ist ein sehr, sehr großer Unterschied und da helfen mir am Ende auch nicht die ganzen Versprechen und die Garantien. Ja, kommen wir zum Fazit dieser Episode. Ähm, so ein Analog, so ganz ähnlich wie im ersten Teil. Wir haben nicht alles im Griff. Wir wissen nicht, wie die Renditen sein werden. Aber wir haben Hebel. Und ein Hebel, den wir im Griff haben, sind die Kosten. Und diese, die Kosten müssen wir minimieren, um effektiv Vermögen aufbauen zu können. Die Kosten haben wir im Griff. Und dafür können wir selbst sorgen, dass wir geringe Kosten haben beim Thema Altersvorsorge. Nach dieser kleinen Serie zum Thema Fehler der Altersvorsorge werde ich auch einen Lösungsansatz äh, anbieten und werde in vier Schritten zeigen, wie du deine, deine Altersvorsorge, deinen Vermögensaufbau selbst in die Hand nehmen kannst. Und das am Ende umsetzbar und zu den von mir versprochenen 0,2% Kosten pro Jahr. Das geht mit Indexfonds, die wir einsetzen können, um unser Vermögen zu bilden. Und wie wir ganz ohne Versicherungsvertrag eine clevere und intelligente Altersvorsorge für uns aufbauen. Wer darauf nicht warten möchte, dem sei noch ans Herz gelegt, mein Seminar-Workshop zum Thema Altersvorsorge in Eigenregie in Kassel am 13.04. in der neuen Denkerei findet ihr auf meinem Blog und würde mich freuen, wenn ihr da dabei seid. Ansonsten euch eine schöne Zeit und. Danke, dass ihr dabei seid. Bis zum nächsten Mal.